0: file 16 giorno 7 lunedì maria ho perso l'anima aiutami madonnina mia nero e ancora nero questa deve essere la morte una mano sembra premuta sulle mie palpebre una mano possente come quella di giorgio la testa fa fatica stenta a credere ai ricordi che affiorano. «È successo. È tutto vero. Finalmente riesco ad aprire gli occhi. Una sola pasticca di farganasse dona un risveglio lucido, scattante, ma se ne prendi tre, ecco come ti riduce. Il tempo di riacquistare confidenza con me stesso, di confermarmi nome e cognome, l'esistenza in vita poi corro con gli occhi a vedere cosa resta dei miei compagni di stanza il letto di mario è stato rifatto il comodino ripulito i pochi effetti personali la bottiglia d'acqua riempita di quella corrente al rubinetto del bagno tutto sparito non sembra nemmeno che mario abbia vissuto in quell'angolo che da quella finestra non più tardi di una manciata d'ore fa sia precipitato di sotto quello era il suo recinto magico lì mi ha accolto lì parlavamo anche il letto alla mia destra è stato risistemato dove sarà giorgio starà bene speriamo riesca a dominarsi che nessuno lo provochi anche il suo angolo non porta traccia né di lui né dell'accaduto non so quanto abbia dormito ma dalla temperatura del tè nella tazza direi che la colazione è passata da parecchio saranno almeno le nove forse le dieci sul letto di Gianluca un borsone chiuso anche il suo comodino è svuotato maria ho perso l'anima aiutami madonnina mia lui almeno è rimasto al suo posto come alessandro Qualcuno, forse lui stesso, lo ha riportato alla posizione originale. Ora è di nuovo puntato lì, mezzo metro sopra la mia testa, dove è sempre stato. La porta della sala medici che si apre. Ecco tornare in stanza Gianluca, dietro di lui la madre. Mi tiro su dal letto. Il farganasse continua a rendere lenti, e farraginosi tutti i movimenti. Gianluca fa fatica ad alzare gli occhi da terra non porta più i suoi pigiamini corti tirati su il più possibile scosciati per mettere in mostra le gambe pelose indossa un paio di jeans attillati una maglia con la stampa di un gattino preso a leccarsi una zampa la madre è rimasta sulla porta Gianluca mi viene incontro l'abbraccio è veloce con gli occhi della madre sempre puntati addosso si ordina il sorriso ma il pianto è irrefrenabile fa uno sforzo sovrumano per parlare non mi di che ci rivedremo scrollo la testa no ognuno prende fra le mani il viso dell'altro restiamo a guardarci a incidere nella memoria questo momento Gianluca si stacca si avvia verso il suo letto afferra i manici del borsone e se lo mette in spalla Sparisce seguito a un palmo dalla madre. Mi devo rimettere sul letto. Inutilmente mi ordino di resistere, poi mi domando perché. Mi faccio bucare dal dolore, trascinare via dal pianto. Alla porta un infermiere mai visto nota il mio stato. In sala medici per le dimissioni. Resta a osservare la stanza. Sembra interrogarsi. Sì è proprio qui che è successo tutto nella sala dei medici ritrovo cimaroli accanto a lui il primario come sta mario e giorgio mario lo hanno portato al san camillo stamattina presto sta bene l'emorragia è sotto controllo ha una brutta frattura alla gamba destra lo dovranno operare giorgio è al reparto psichiatrico del carcere di velletri è il primario a parlare cimaroli fa a meno anche di guardarmi come al calcere di velletri ha aggredito medici e infermieri non potevamo fare diversamente e pino pino come sta ha una costola rotta rientrerà in servizio quando sarà guarito i due infermieri ne avranno per una decina di giorni negli occhi prendono vita tutti quei poveracci di infermieri richiamati qui dalle grida senza nemmeno essere di questo reparto. Prino, preso a scontare il dolore con la sua puntuale scortesia, sognando Rossana e tutto quello che non è stato, con il sogno di un banco di frutta che lo liberi per sempre da questo girone infernale. Mario, nella sua camera al San Camillo, immobile, in guerra con i dolori sparsi per il corpo come se non bastassero quelli di sempre concentrati nella mente sotto i ricci disordinati lui e il suo tesoro d'umanità da offrire all'universo infine giorgio rinchiuso in una stanza con le sbarre a sfarsi di solitudine a rintracciare sulla spalla lo spazio utile all'ennesimo taglio l'ultima tacca per ricordare a se stesso e al mondo l'immagine negata della madre negata come quella di mario bastava farcelo vedere un secondo il tempo di un saluto non sarebbe successo niente mi rivolgo a cimaroli la rabbia mi brucia sul viso fino alle orecchie con fatica alza i suoi occhi verso di me allora oggi 24 giugno 94 lei ha concluso il trattamento sanitario obbligatorio richiesto in data 13 abbiamo avvisato via fax il suo comune di residenza e il tribunale di velletri della fine del trattamento resto fisso a guardarlo è lo stesso che ieri sera si è infilato sotto un letto con le mani sopra le orecchie prende un altro foglio dalla cartella clinica si schiarisce la voce dagli incontri effettuati e i suoi pregressi clinici, abbiamo ritenuto di dimetterla con una diagnosi di depressione maggiore. La cura farmacologica, come le ho accennato nei giorni scorsi, è a base di paroxetina, un serotoninergico, alla dose D di, di 60 mg. Partirà con 20 mg, dopo una settimana passerà a 40, dopo un'altra settimana a 60 gira verso di me un foglio mi passa la penna firmi qui per le dimissioni e seguo mi saluti mancino lo ringrazi da parte mia cimaroli non risponde mi richiude nella cartella clinica a mio nome per lui sono tutto in quei fogli il primario allunga la mano gliela stringo stia bene butto le mie cose nel borsone alla rinfusa nel cuore non c'è più rabbia ma rassegnazione un'amarezza straripante dall'armadietto tiro fuori i jeans la maglietta ovunque macchie di sangue rappreso il mio sangue i segni della sera folle che mi ha portato qui nel bagno ci sono ancora gli effetti personali di mario lo spazzolino di giorgio prendo quel che mi riguarda il sapone e la lametta gli asciugamani e butto tutto nel cestino dell'immondizia resto a fissarmi allo specchio mi ordino la gioia tra poco sarò fuori di qui fuori da questo incubo inutile ma non ci riesco do un'ultima occhiata al mio comodino mi piego sotto il letto per vedere anche lì qui dentro di mio non c'è più niente La finestra di Mario è rimasta aperta, come sempre. Mi ritrovo affacciato, ad appoggiare i gomiti dove ieri c'erano i suoi. Sul davanzale ancora i pezzetti di biscotto che aveva messo per il suo amico, quelli che io stesso gli avevo dato. Il nido dell'uccellino, ora, è vuoto. Bastava talmente poco. Bastava ascoltare, guardare negli occhi concedere una volta una sola volta invece non lo hanno fatto perché per loro non eravamo degni di essere ascoltati perché i matti i malati vanno curati mentre le parole il dialogo è merce riservata ai sani questo abrutimento è la scienza Non aprirsi mai alla pietà, svuotare l'uomo sino a farlo diventare un ingranaggio di carne. Sentirsi padroni di tutte le risposte. È questa la normalità, la salute mentale. La vera pazzia è non cedere mai, non inginocchiarsi mai. Una settimana fa volevo ammazzare la vita per la sua totale illogicità, per la certezza che nulla è prevedibile, che mi tocca in dote la maledizione di vivere senza mai farci l'abitudine, a niente, al bene come al male. Vivrò da infelice. Prima o poi il dolore avrà la meglio, ma non siete voi quello che voglio diventare. Dal nulla con i suoi occhi neri scintillanti il passero nella sua casa di rami e foglie lo saluto anche da parte di Mario mi fermo accanto ad Alessandro non sono bravo con le preghiere ma non pecco di fantasia che questo bozzolo di silenzio prima o poi si infranga che tu possa tornare su questa terra libero accanto al suo letto c'è Madonnina immobile preso a osservare nel nulla qualcosa di visibile soltanto a lui I vado vicino gli sfioro una mano ciao madonnì afferro il borsone un ultimo sguardo alla stanza mi affaccio in medicheria provo a rintracciare un infermiere qualcuno a cui affidare i saluti per pino rossana e lorenzo ma non trovo nessuno «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» Ritrovo madonnina lungo il corridoio. Mai ne avrò certezza, ma qualcosa nei suoi occhi, forse solo accesi di mio desiderio, ma lì nel buio di sempre come un balenio di luce verso di me. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» Abbracciare tutto la puzza d'urina mischiata al sudore, le ossa consunte, la barba appuntita. Abbraccio tutto di Madonnina, sino alla gloria nascosta, la gioia promessa, sino al pianto che mi fa uomo. Non ho detto a nessuno di venirmi a prendere, voglio camminare, respirare, starmene all'aria per conto mio. Le gambe faticano, disabituate al loro mestiere. L'enormità di tutto, dallo spazio ai colori, stordisce e innamora, la bellezza conquista gli occhi. Mi fermo per riprendere fiato, per guardarmi giusto un secondo indietro. Dall'alto dalla punta estrema dell'universo, passando per il cranio e giù fino ai talloni, alla velocità della luce e oltre, attraverso ogni atomo di materia. Tutto mi chiede salvezza. Per i vivi e i morti? Salvezza. Salvezza per Mario, Gianluca, Giorgio, Alessandro e Madonnina. Per i pazzi di tutti i tempi, ingoiati dai manicomi della storia